0: Nós iniciamos na quarta-feira de cinzas, ou seja, hoje, o período da quaresma, como preparação para a Páscoa do Senhor. E a igreja nos ensina, nos orienta, que nós temos três práticas espirituais que nós somos chamados a viver na quaresma, que são exatamente essas três práticas que nós ouvimos hoje no evangelho, a esmola, a oração e o jejum, a esmola que naturalmente se desdobra na questão social, um dos problemas da teologia da libertação, é que a teologia da libertação pensa as coisas só na questão social, nós precisamos ter uma visão integral da realidade, a questão social, a esmola... É uma dimensão Mas também existem as outras duas A oração E o jejum E a primeira coisa que nós precisamos entender Para nós entrarmos No mistério dessa quaresma É reconhecer o seguinte Que a conversão A qual Nós somos chamados De maneira especial Na quaresma É uma conversão em primeiro lugar, não somente de atitudes, mas é uma conversão interior. Porque às vezes a gente pensa assim, que nós mudarmos de vida, que nós passarmos pelo nosso processo de conversão, é o seguinte, é a gente mudar aquilo que a gente faz, é a gente mudar as nossas atitudes externas, como se nós estivéssemos em um grande teatro está entendendo? <risos> mas não basta mudar as atitudes externas é preciso fazer as coisas certas pelos motivos certos porque tem muita gente fazendo as coisas certas pelos motivos errados e o próprio Jesus nos fala sobre isso no evangelho quando ele diz assim eu digo e você repete Ficai atentos Para não praticar a vossa justiça Na frente dos homens Só para ser desvistos por eles Porque Jesus está nos dizendo o seguinte Que já naquele tempo E também hoje Existem pessoas que até fazem as coisas certas, mas fazem por quê? Não por uma intenção sobrenatural, não por um amor a Deus, mas pessoas que fazem as coisas certas para quê? Para seres vistos pelos outros. Para que as pessoas aplaudam você, né? Nossa, que bonito! Como você é santo! como você está vivendo bem essa quaresma, como você, olha, você está bom, hein? eu queria ser como você, e aí a pessoa vai se enchendo de vaidade, de soberba, e não esquece de uma coisa, a soberba é o pecado de satanás, então é preciso fazer o certo, não para ser reconhecido pelos homens, mas para ser reconhecido por Deus, e Ele sonda os nossos corações, e por isso, essa conversão interior, que talvez seja a mais difícil de todas, principalmente, é essa conversão que o Evangelho nos deixa claro que nós somos chamados a viver na quaresma. E aí Jesus vai dando exemplos, né? Primeiro ele fala da esmola. Ele diz assim, ó. Quando deres esmola, não toque a trombeta diante de ti como o povo está fazendo por aí para quê? para ser elogiado pelos homens é o famoso caso do político <risos> em véspera de eleição né? que vai lá distribuir coisa vai distribuir cesta básica vai distribuir alimento para quê? para ele sair numa foto para que todas as pessoas vejam, nossa como ele é bom o evangelho diz já recebeu a sua recompensa ou seja se você faz a sua esmola se você faz o seu ato de caridade com o objetivo de ser visto pelos outros ao invés de fazer por amor a Deus você perde a sua recompensa sobrenatural porque o aplauso que você recebeu dos outros né? que cara bom que cara legal, já foi a recompensa a isso. Perdeu a recompensa no céu. Trocou a recompensa do céu por uma recompensa ínfima na terra. Então deixa eu dar uma sugestão para você. Olha só. Quando você for ajudar um pobre, quando você for fazer um ato de caridade, faça isso por amor a Jesus. Pensa o seguinte, que aquele pobre que você está amando, que aquele pobre que você está ajudando Que aquela pessoa necessitada Que você vai dar algo para ela Você está amando Jesus naquela pessoa Mas não faça com o objetivo De sair numa foto no Instagram Porque se você fizer com esse objetivo Já perdeu a sua recompensa Ou melhor, já recebeu a sua recompensa Foi uma recompensa terrena Não uma recompensa sobrenatural e aí Jesus continua falando da segunda prática que é a oração. Ele fala, olha, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar para serem vistos pelos outros. Então a pessoa que cai numa oração hipócrita, o que, é que ela faz? Ela faz até as orações, mas ela faz com qual objetivo? Que os outros vejam o quanto ela é orante que os outros vejam o quanto ela é santa aí a pessoa está aqui na igreja está rezando, mas está com o um olhinho assim ó. só para ver quem está do lado e aí quando entra alguém ela fica mais piedosa ainda né? afinal de contas, tem alguém me vendo ah, que bom, a pessoa do meu lado está vendo como eu rezo bem já recebeu a sua recompensa perdeu a recompensa no céu e recebeu a recompensa na terra hoje em dia se fala muito na oração do avivamento né aí tem um grande evento católico e você vai lá, você vai subir no palco para conduzir o avivamento aí as pessoas estão vendo lá, estão vendo na internet estão vendo no evento nossa, como esse pregador, como esse ministro de música é avivado eu vou dizer uma coisa para você eu só acredito em um tipo de avivamento, da pessoa que reza no seu quarto, do mesmo jeito que ela reza num palco. Senão não é avivamento, senão é teatro. Para ser desvistos pelos outros, para ser desreconhecidos pelos outros, é a cilada que muitos caem e por isso Perdem a sua recompensa Enquanto Jesus no Evangelho Ele nos fala assim Quando for desorar, entra no teu quarto, fecha a porta Porque ninguém precisa ver É com Deus que você vai se relacionar No momento da oração Por isso que aquilo que define quem uma pessoa é realmente não é aquilo que a pessoa faz na frente dos outros. Porque na frente dos outros você pode fazer teatro. Na frente dos outros você pode enganar. Na frente dos outros você pode atuar. Na frente dos outros você pode ser um personagem. Aquilo que define quem você é. Não é aquilo que você faz na frente dos outros. Aquilo que define quem você é. Não é aquilo que você faz quando está todo mundo vendo. Mas aquilo que define quem você é de verdade... É aquilo que você faz quando não tem ninguém olhando Entra no teu quarto Fecha a porta Seja avivado lá Porque aí eu vou acreditar no teu avivamento no palco nós precisamos nos dar conta que a vida cristã é sobretudo entrar no mistério, é sobretudo entrar no templo interior do nosso coração, porque nós temos construído um cristianismo de imagem, de estética, de câmera, de palcos, e a vida cristã não é isso, a vida cristã é Deus dando o teu coração, está entendendo? porque eles sondam dos nossos corações a tua prioridade que os outros vejam a prioridade de vocês ministros é que as pessoas vejam o quanto vocês são santos é? já perderam a recompensa de vocês só lamento a prioridade de vocês leitores é que as pessoas pensem nossa como elas são piedosas ou é amar a Deus? A prioridade de vocês, acolhe é que as pessoas pensem quando vocês são importantes sentados aí na frente, ministros do STF, ou a prioridade de vocês é amar a Deus. Se é pelos outros, já perderam sua recompensa. Isso vale também para o meu sacerdócio isso vale também para aqueles que têm uma missão especial na igreja, ou uma missão em outro lugar, tanto faz, qual é o seu objetivo, qual que é a sua finalidade, por isso nós precisamos purificar as nossas intenções, e essa é a conversão interior que nós precisamos passar nessa quaresma, e aí Jesus dá o terceiro exemplo, ele fala do jejum, e ele diz assim, ó, ó quando vocês jejuarem, ninguém precisa ver que vocês estão jejuando, não adianta fazer cara triste, não adianta fazer cara feia, não adianta fazer cara de fome, entendeu, jejuar não é isso, chega de ser santo do pau oco, entendeu, de santo do pau oco, o inferno está cheio, precisamos ser os santos, que crescem na santidade a cada dia, sim, que se aproximam dessa santidade, por quê? porque amam a Jesus, porque não vivem para si mesmos, porque não vivem para a sua própria imagem porque não vivem para a sua própria auto-idolatria, mas vivem por amor a Deus aí o povo começa a discutir na internet, qual jejum você vai fazer nessa quaresma? Aí cada um vai lá no comentário e quer colocar o melhor jejum, né? Ah, eu vou fazer jejum disso, eu vou fazer penitência daquilo, eu vou fazer... Ótimo que você vai fazer, mas você não precisa falar, tá entendendo? Você não precisa colocar o seu jejum, a sua prática espiritual, a sua esmola, como se fosse um cartão de visita, porque se você fizer isso com a intenção de ser visto pelos homens... Já recebeu a sua recompensa. Trocou a recompensa no céu por uma recompensa ínfima aqui na Terra. Nesse é o santinho do pauóco, que nessa quaresma nós possamos pedir a Deus que nós deixemos a falsidade, que nós deixemos esse negócio de querer ser santo do pauóco, né, para que nós possamos verdadeiramente mudar o nosso coração porque esse é o sentido da quaresma a conversão interior que nós somos chamados a viver diante de Deus porque ele sim, sonda os nossos corações e esse é o sentido das cinzas que nós vamos abençoar agora e ministrar sobre cada um como sinal de penitência mas não esqueça a penitência que é sobretudo a penitência interior.